Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu Ihrem Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 28. Oktober, 20 Grad. Thorsten Denkler ist bei mir, Michael Brücker im Urlaub. Was ist hier los, Thorsten? Ganz viel war los, vor allen Dingen für dich. Du warst in Paris, du warst in Athen mit Kanzler Olaf Scholz. Was war da los? Herr Scholz ist allein geflogen. Man sah die Bilder eines einsamen Scholz, die Gangway hochgehen zum Flugzeug. Warum wird er so allein gelassen? Thorsten, ich muss dich aufklären. Er geht immer diese Treppe alleine hoch. Wir müssen immer hinten hochgehen, die Treppe. Wir stauen uns sozusagen auf den Stufen, wenn der Kanzler alleine hochgeht. Ich sage dir, ich habe es mittlerweile akzeptiert. Aber du hast natürlich recht, eigentlich sollte ein deutsch-französischer Ministerrat stattfinden. Der wurde verschoben. Aus terminlichen Gründen tatsächlich relativ viele, die da eigentlich hätten dabei sein sollen, wären nicht dabei gewesen. Und dann hat man sich gedacht, man verschiebt es. Am Ende entsteht dieses Bild, das du da äh, auch hast, nämlich Scholz allein in Paris. Was ist dabei eigentlich rumgekommen? Herr Scholz wollte doch eigentlich die wirklich schwierigen deutsch-französischen Beziehungen auf ein neues Gleis setzen. Alles sollte besser sein nach diesem Treffen und dann konnten sie sich nicht mal darauf einigen, gemeinsam vor die Presse zu treten. Das ist doch ein bisschen peinlich. Ja, in der Tat, das hat mich auch ein bisschen erstaunt. Es war allerdings nicht die Sache von Olaf Scholz und seinem Team. Die hätten sich das echt gewünscht. Es ging vor der Reise hin und her. Ähm, Gibt es vielleicht doch noch ein Statement danach, vielleicht noch davor, vielleicht noch. Aber die Franzosen wollten es nicht wahrscheinlich weil Macron in der Tat gedacht hat, es gibt keine klaren Ergebnisse. Nach diesen drei Stunden, dieses Mittagessen hat viel länger gedauert, als man eigentlich dachte, da war die Stimmung dann doch viel besser als erwartet. Wir selber haben Macron nicht gesehen, aber was wir hörten war, dass er sich dann doch auf einmal hätte vorstellen können, ein Statement oder eine Pressekonferenz zu machen. Gibt es denn irgendein Ergebnis? Die Streitpunkte waren ja klar, die Gaspreisbremse, der Gaspreisdeckel auf europäischer Ebene, den will Deutschland nicht, Frankreich will ihn. Wir haben Probleme mit der Midgard-Pipeline, die soll angeblich ausgeräumt sein, soll eine neue Pipeline gebaut werden, aber da ist auch nicht alles ein bisschen im Fluss so. Ein neues Rüstungsprojekt soll an den Start gehen. Was ist passiert? Wo sind die greifbaren Ergebnisse von diesem Treffen? In der Diplomatensprache heißt es ja, da sind eine ganze Menge Dossiers offen und die müsste man mal langsam abarbeiten. In der Tat, das haben sie dann auch gemacht. Keins, so ist mein Eindruck, wurde ganz fertig verhandelt. In vielen, so ist auch mein Eindruck, ist man richtig weit gekommen. Beim Thema FKAS, also dem großen Nachfolgemodell für den Eurofighter, also das neue Kampfflugzeug der Zukunft. Da gibt es deutliche Fortschritte, das hören wir. Da ist man vorne im Abschluss unmittelbar. Das könnte in diesem Jahr also noch richtig unterschriftsreif werden. Und bei anderen Projekten ist man auch weitergekommen. Du hast Midcut angesprochen, diese Pipeline. Da gibt es einfach eine Differenz zwischen den beiden Ländern, dass Macron Probleme hat, Frankreich als Transitland zu verstehen. Und da haben die beiden Scholz und Macron sehr darum gerungen, dass Frankreich diese Verantwortung auch wahrnimmt. Eine Differenz ist natürlich geblieben, das Thema Atomkraft. Da werden die beiden nie ganz zusammenkommen, aber müssen sie ja vielleicht auch gar nicht. Warum hat Frankreich eigentlich so ein großes Problem damit, wenn Deutschland zur Beendigung der Krise oder zur Hilfe in der Krise 200 Milliarden Euro auf den Tisch haut, um den Deutschen zu helfen? Was ist das Problem von Frankreich eigentlich an der Stelle? 
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die auch viele Deutschen innerhalb der Delegationen nicht so richtig verstehen, weil natürlich das Argument ist, dass sie sagen, Macron und Frankreich subventionieren ja selber den Energiemarkt, die machen selber unheimlich viel, das ist selber ein sehr staatsgelenkte Wirtschaft in vielen Bereichen und auch sehr national geprägte Wirtschaft, aber man guckt natürlich kritischer auf Deutschland, besonders weil Deutschland natürlich immer noch die stärkste Volkswirtschaft in Europa ist und weil alles natürlich, was in Deutschland in der Richtung passiert, auch nochmal besonders kritisch beäugt wird. Da gibt es immer noch die Erfahrung aus der Euro-Finanzkrise, wo Deutschland ein bisschen egoistisch aufgetreten ist und jetzt eben auch zu Beginn der Ukraine-Krise die Erfahrung, dass man da womöglich auch noch etwas vorsichtig war. Also es ist so eine Gesamtgemengelage in Europa gewesen, wo man kritisch drauf guckte. Speziell bei den 200 Milliarden ging es eigentlich darum, dass 15 europäische Länder eigentlich lieber eine gemeinsame Lösung gesucht hätten und sie gesagt haben, haben, da entsteht so eine Marktmacht durch Deutschland. Da kann eigentlich keins der anderen Länder mithalten und deswegen müsse man eine gemeinsame Lösung suchen. Wir haben es alle mitbekommen, es gab riesige Auseinandersetzungen, Diskussionen in Brüssel und am Ende so eine halbwegs gute Lösung. Aber in der Tat war es so, dass es unheimlich wichtig war, nach diesem Zusammentreffen in Brüssel gerade die Deutschen und die Franzosen Scholz und Macron wieder an einen Tisch zu bringen, weil diese Achse ja doch irgendwie ein Antriebsmotor von Europa bleibt. Am Ende bleibt aber der Eindruck, dass sie so richtig das Problem nicht in den Griff bekommen haben, so richtig diese deutsch-französische Freundschaft auf ein neues Gleis zu setzen. Was muss noch kommen, was muss passieren, damit Deutschland und Frankreich wieder Hand in Hand gehen? Also beide haben in ihren internen Gesprächen vermittelt, dass man eigentlich wirklich ganz gut miteinander klarkommt und ähm, das nach außen hin überbewertet wird. Jetzt ist das natürlich teilweise auch die Sichtweise, wie man es gerne hätte. Ich glaube, was muss passieren? Ein gemeinsamer Feind hilft ja oft. China ist es in dem Fall, ne? dass man wirklich sagt, da ist China ein äh, großes Land, eine, eine Weltmacht, die eben Europa auch zwingt, technologisch, wirtschaftspolitisch anders zu denken. Man muss auf einmal souverän werden als Kontinent. Das kannten wir äh, als Europäer so nicht. Man war immer irgendwie in Bündnisse eingebunden. Und äh, jetzt ist es auf einmal anders. Jetzt muss man auch große Produktionen, auch das Thema Weltall, das Thema Halbleiter, das Thema Defense, das muss man alles jetzt größer und in kontinentaler Ebene gemeinsam denken. Und dafür braucht es natürlich die Deutschen und äh, die Franzosen. Und ehrlich gesagt muss man sagen, auch gegenüber den Amerikanern. Da geht es jetzt auch gerade um die Frage, gibt es Protektionismus von Seiten der Amerikaner? Da hat Joe Biden gerade ein Programm erlassen, das eben sehr national fokussiert ist. Da gibt es eventuell auch eine deutsche Antwort darauf, die jetzt nicht bei European heißen kann, obwohl Macron das selbst so gesagt hat. Aber es muss kurzum eine europäische Antwort in vielen Politikfeldern geben. Und vielleicht ist genau das das Thema, was beide dann zusammenschweißen kann. Und dann ging es zack weiter nach Athen. Was hat denn Scholz dort erreicht? Gab es da wenigstens eine Pressekonferenz, die Gelegenheit, Fragen zu stellen, mal mit beiden Staatslenkern sozusagen zu reden? Ja, tatsächlich war das so und man hat das Gefühl, vielleicht im Gegensatz zu dem deutsch-französischen Verhältnis, das deutsch-griechische Verhältnis ist so gut wie seit Ewigkeiten nicht. Die sind wirklich richtig eng miteinander. Es lag natürlich auch an einer ganz guten Vorarbeit, wenn man so will, von Annalena Baerbock, die sich im Konflikt zwischen 
Griechenland und der Türkei ja klarstens auf die Seite der Griechen gestellt hat. Da hat sich Scholz, da geht es ja um äh, territoriale Interessen auch, äh, griechische Inseln, das Verhalten miteinander äh, im Mittelmeer. Da hat Scholz eher gesagt, ich möchte da als Mediator auftreten, nicht wörtlich, aber er hat das so durchblicken lassen. Aber trotzdem, das Verhältnis ist sehr gut. Ähm, Griechenland entwickelt sich wirtschaftlich gut. Man arbeitet in der Flüchtlingspolitik natürlich miteinander eng zusammen. Man arbeitet über die Ukraine-Politik mit dem Ringtausch miteinander eng zusammen. Und äh, so ist man insgesamt zufrieden. Es gibt dann immer die Fußnote Reparationsleistungen. Das ist wirklich so ein wiederkehrende Geschichte, muss immer abgefragt werden. Da hat sich Mitsotakis dann natürlich auch geäußert, hat gesagt, da braucht es eine Lösung für. Scholz ist gar nicht drauf eingegangen, Thema abgehakt. Und die beiden haben sich einen heftigen, freundlichen Handshake gegeben. Und ich glaube, Scholz hat sich auch gefreut, dass ihn irgendwo dann auch jemand so richtig mag. Das freut mich für Scholz. In Deutschland wird er sozusagen gerade fast verprügelt dafür, dass er mal Entscheidungen trifft. Das ist eine seltsame Wendung der Geschichte sozusagen. Naja, jedenfalls eine, über die er sich freut. Ich habe mich auf der Reise schon gefragt, ob es schon so weit sein könnte, wie einst bei Merkel und auch bei Kohl, dass Scholz sich so ein bisschen in die Außenpolitik flieht. Ich glaube, das wäre auch zu einfach gesagt. Die Probleme sind halt überall groß. Außenpolitisch sind sie ja wirklich auch da. Also jedenfalls wird er so halbwegs zufrieden nach Hause gehen. War das zweite Mal jetzt schon in Griechenland. Und es stehen ja viel schwierige Reisen vor ihm. China zu vorderst, wo es wirklich sehr, sehr kompliziert wird. Da ist nicht viel zu gewinnen. Und insofern warten wir mal ab, wie die nächste Woche für ihn wird. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive spreche ich mit der freien Journalistin Gilda Sahebi über die Proteste im Iran und die Frage, wie die deutsche Außenpolitik sich in diesem Thema schlägt. Das Interview der Woche mit einem echten Gewinner, Boris Palmer. Der Grüne ist als unabhängiger Kandidat wieder zum Oberbürgermeister von Tübingen gewählt worden. Jetzt ist er bei uns im Interview. In What's Left blicken wir auf Saskia Esken, die SPD-Chefin, die es Kevin Kühnert, Ulf Poschardt und Robert Habeck nachgemacht hat und Twitter verlassen hat. In What's Right spreche ich mit Maximilian Stascheid, unserem Kollegen, der Bettina Stark-Watzinger, die Bildungs- und Forschungsministerin, in dieser Woche auf einer verspäteten Sommertour begleitet hat. In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik Einsatz zu spreche ich mit Björn Böning, früher Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, heute Geschäftsführer der Allianz Deutsche Produzenten Film und Fernsehen. An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, blenden wir uns aus. Es sei denn, Sie sind schon Pionier oder Sie wollen es noch werden, denn freier und unabhängiger Journalismus kostet Geld. Das ist bei uns auch so, aber es lohnt sich. Es gibt ein tolles Programm bei uns, nicht nur diesen ganzen Podcast, sondern viele andere interessante Podcasts, auch Newsletter aus der Hauptstadt über Tech, das World Briefing, tolle Artikel, Analysen. Fotos von Anne Hufnagel, Videos von unserer Videochefin Noemi Mihalovic und alles, was die Pioneer-Welt so bietet. Also probieren Sie es mal aus, probiert es mal aus. Join.thepioneer.de, das ist die Adresse. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich bald. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.